0: 梦里边，一切无所不能。前方有未知的生活，碎碎念，其实更加温暖。哎，你还没睡啊？语言会尽量实在。梦前碎语，梦前碎语，给失眠的你一个不悲伤的夜晚。<laughs> Before the dream. 给篝火里添一点柴，能让我自己觉得更暖和一点。这几天实在是太冷了，冷的天气很难让你想起那些很郁闷的事情。我就是这样。好的火焰，因为需要取暖的人才变得有意义，才变得更加重要了。这也许就是我眼前的这堆柴火的生命所在吧。我们都在费尽心思的探索生命的意义。存在的意义，反而有的时候机会来临了，可以证明自己的时候，却变得特别胆小和怯懦。胆小和心疼自己，是我们最可怕的原罪。这世界呀、啊，因为有了冒险的人，还有不要脸的人，才变得多姿多彩。不要脸，那些成功的人，多数都不要脸，所以后来才能成为一个千百倍有面子的人。你可千万别质疑我。难道有面子就是我们人生的意义吗？<笑>我能告诉你，面子在平庸的人看来都是吃不到葡萄说葡萄酸的奢侈品，在那些成功的人眼里，面子算个屁呀。真正自卑的人才会觉得面子有意思，才会觉得自己是不是能够登大雅之堂啊，信心百倍。心里单纯的、向往挑战自己的人，从来都不在乎那些面子。当然了，我不是一个成功的人，我只是有过这种感觉。我知道胆小和不自信在很多时候让我失去了很多很多东西，所以我才会慢慢的走向成功了。尽管这条路上曲曲折折的、百转千回的，但我看得很清楚，我知道我自己的目标在哪里。它就像深夜里丛林里的一堆明黄色的篝火，它太清晰了。嗯、尽管我在路上很冷，但是我已经觉得我身上挺热的。哎呀，我可以分享一个我的事情，我已经做好了让你嘲笑我或者永久性的崇拜我的准备了，是不是特别不要脸啊？这说明我快成功了，不是瞎编的啊，也绝对不是给我自己的美好形象树立榜样。你听到我在这里对你说话，流利的像个话痨一样。我很小的时候啊，其实是有口吃的这个毛病的，而且特别特别厉害。记得上小学的时候吧，有个死孩子天天叫我结巴客子，然后学我说话。我告诉你，身边有些混蛋陪着你，这是世界上最美好的事儿了。你能看清自己和他相比有多么善良，你也能够通过他们来警告自己，千万别去伤害那些你无法帮助的人。爸妈对我口吃的这件事儿啊，特别头疼，但是他们从来不因为我而觉得丢人，但我不这么想。你想想，有的时候看到小朋友能够顺顺利利的说出那些普通不过的话，我自己憋得像个傻逼一样，呵呵满脸通红的。然后把准备好的话变成一口叹息，真的这，这这太让人悲伤了。记得有一次，我和爸妈到西单图书大厦想找一本书，我爸告诉我说：“你自己去问吧。”我真的很想恳求他别让我去了，但是我连恳求的话都说不出口，因为我会结巴呀。我走到前台，哎，跟那位美丽的女士询问我说：“这本书在哪里、啊？”本来是想说这种话的。但是我觉得我一定是吓坏他了，还好我爸爸帮我解了围。所以在那个时候啊，我真的挺恨我自己的，这是干什么呢？说出来就行了呀。后来我妈妈告诉我，别着急，把每个字啊拖长音，一个一个说出来说慢一点。你能想象到吗？一个孩子在很多时候这么说话，多丢人但真的不是这样。比起我一个字都说不出来时候好多了。哎呀，小学的时候啊，我已经懂得去追那些我喜欢的女生了。那个女孩叫做王爱。有的时候看到她和其他同学在一起玩的时候，很开心的在一起，而我自己又是这个样子，这让人头疼。所以我就告诉自己，我说嘿，刘洋。你难道就不愿意为你喜欢的那个人鼓起勇气去尝试一次吗？就因为你自己害怕，然后失去你喜欢的那个梳着马尾辫的女孩吗？难道她生日的时候你打算送她你自己录好的哑剧吗？嗯，我告诉你，我是那种从来不会在关键时刻掉链子的人，我心平气和的、顺顺利利的跟她说出来，我好喜欢你呀、啊。啊，我觉得我棒极了，怎么样？人就应该在自己有小小突破的时候，暗自夸奖自己一下。等一下，柴火快灭了。我尝到了勇敢突破自己之后，来自生活对我的馈赠。我再也不用依靠我自己是个残疾人来掩饰自己了。每次我回结巴的时候，我都会告诉自己。OK， 慢慢说，表情自然一点，像个电影明星一样，把每个字有重点的像唱歌一样吐出来就行了。别害怕，刘洋，你已经够丢人了，你一定可以的。你能想象一个可怜的孩子十岁前没有一次干干净净、舒舒服服的说出来一句话，而他说出来的第一句话是这么浪漫？我好喜欢你啊！当然了，事情啊也不是都是这么顺利的。上大学之后，我一直都躲在话筒后面，轻轻松松地对着麦克风说话。我知道看不见人的声音背后，我是强大的，我是让人喜欢的。其实我对自己不自信，我告诉我自己：你不高，你也不帅，而且过于强壮了，不是电视台或者舞台上的料。但是我真的好喜欢美国脱口秀上 Russell p e t e r s 那样，可以轻松自如地站出来和所有人开玩笑，让大家都那么喜欢他。当然了，这不能赖我。从来没有人给我机会让我上台说几句。我也尽了自己最大的努力去和那个舞台靠拢一些。有一次，同学推荐我去给一个婚礼主持人当督导。什么是督导啊？其实就是一个催、一个秘书、一个跑腿的、一个做好多事儿、拿一点儿钱，把舞台弄好，然后滚蛋，让帅气的主持人上来的这么一个角色。你会问我，你甘心吗？我告诉你，我可高兴了，我特别高兴。毕竟啊，离目标近一点但是处境尽管很可怜，总比起你在舒舒服服的远方隔岸观火强了。就算是非常痛苦，我也愿意经历着痛苦，也代表我正感受内心的变化。人不变化，和石有什么区别呀、啊？嗯。每次主持人在台上风风光光让大家瞩目的时候，我总是在台下边一直注视着是否有突发状况，这是我的本质。一边学着他的举手投足，我几乎可以背下来他每次的主持词儿。当然了，他挺厉害的，我很佩服他。我也想过，总有一天我也会站上去的，成为一个主持人的。但这机会来的挺慢，太慢了。哎，我也觉得我自己需要学的东西太多了，还是再等等吧。所以啊，你千万千万不要抱怨生活没有给你机会，没有让你活得更潇洒。是你自己把这一切都浪费了，所以我从来不打算让任何一个机会溜走。我记得有一天，我自己在学校的机房上网，突然有一个朋友问我：“你接不接晚会主持啊？”我说：“接啊。”然后他告诉我时间、地点去面试。我真正能感觉到，这是我的开始，我要交好运了，一个完美的开始。我告诉你，任何一个毫无征兆的机会，都是绝佳的尝试。去试试，面试还是挺顺利的，拿了稿子、名单还有商标，然后自己去准备。我每天晚上都要看好几遍稿子，背得非常非常熟练。我想，一个主持人吧，职业主持人，都会这么面对自己的每次上台的。我爸妈也特别高兴，也鼓励我说：“加油吧！”到了上台那一天啊，我早早的就去了，只有灯光、摄像还有几位工作人员在那里。跟我接洽的那个人一再嘱咐我，不要说错我客户的名字，也不要出错，因为很重要。我当时就开始很紧张了，紧张到我自己都可以马上跑出去，然后告诉自己：“刘洋啊，还是算了吧，你一辈子就躲在自己的世界里吧。”但是来都来了，何必走呢？没关系，大不了做完这一场以后不做了，也算没白来呀、啊。自己主持的生涯里，起码有一次经历了，对吧？但是开始主持之后，我紧张的心跳自己都能听得见。台下的人我谁都看不见，这是最痛苦的。聚光灯照在你脸上，就好像你是一个试验品，就好像所有人都能看见你脱光衣服站在那里。他们脸上的嘲笑或者赞赏表情，你一概都不知道。也或许可能我已经说了很多错话了，他们都已经退台了，或者我已经弄砸了整场晚会了。但是这一切我都看不见，这让我害怕极了。我当时。特别特别期待自己在那一天没有接过这个活儿，我也咒骂自己不是这块料，还非得往上贴。不过还好前半段挺顺利的，一如既往。最痛苦的呀，就是在结束的时候，因为要说赞助商的名字，还有嘉宾，哎呀，我一连串的出错，我当时感觉到自己好像全身都在抽搐一样，我甚至能看下场下助手失望的表情，打算马上把我拉下来一样。真是太他妈可怕了！这一切都像一个噩梦一样。但是噩梦总会有醒的那一刻的。没有人责备我，只是告诉我以后别紧张了，会越来越好的。拿了我该拿的工资，然后卷铺盖卷走人了。夜里的十点三十分，哎，街上还是挺冷的。我自己头上的发胶还硬着，脸上的粉底让我都不敢哭。晚上没有哭过的人是没有资格说人生的。那一刻，我觉得我自己的前途一片黑暗，好像这一次的尝试就能够给我判死刑了吧。我记得我买了一瓶白酒，从剧场一直坐车喝到了学校。整夜我没有说话，没有理任何人，没有接电话，没有去照镜子看自己的德行。同样和现在冷的一天。我在梦里梦见我举着火把在丛林里行走，一点都不恐怖，不黑暗，没有一点让我难过的感觉。在梦里边啊，天上的星星一闪一闪的，就好像《哈利波特》的魔法世界里那样神奇一样。我走啊走啊，看见一片空地，坐在树墩上，眼前的柴火冒出让人开心的火焰，就像我面前的这个。那亮黄色夹杂橙黄色的火焰中，燃烧出了无比的光亮，好像在那一刻划过夜空的流星，在这一点也都不显眼了。这个森林里只有我自己，还有面前的火堆。希望，也许是最好的事情；坚持、勇敢，也许是最让人变得自信的元素。从梦里醒来之后，我把头上的发胶洗掉。然后给昨天的主管打电话，告诉他我会越来越好的，很不好意思昨天的主持不够让你满意。我把脸上的粉底擦掉，收拾好自己的包裹，把烫好的西装挂在最显眼的位置。然后拨通了婚礼主持人的电话，我告诉他，是时候该让我上台试试了。我想我已经有了很多失败还有成功的经验了。在不够成熟的年纪，我知道生活给你的不光是你能感受到的幸福，也有你默默接受的流泪。你的勇敢和冒险，总有一天让你觉得这一辈子你不虚此行。不要脸是一个中型词汇，看你用它换取什么。有一些人用脸换来的是廉价的财富，还有出卖自己灵魂得到的安逸生活，这是可耻的。如果你用自己的尊严去换取更多的成长和自己未知的领域，你算是合理的使用了上天赐予你的光辉。我知道，你现在承受着很多难过，还有未知的世界。也许你闲来无事，或者呢，正用枯燥的工作麻痹自己，渴望看到天空的心灵。勇敢的去追吧，不要担心你会在路上孤身一人。也不要害怕，你是否会出师未捷身先死？我们的路还很长，你总会在路上碰见自己渴求的那堆篝火的，一定可以成功的。祝你好运，我亲爱的朋友。这里是由听梦想声音工厂出品的《梦前碎语》，新年快乐。在新的一年，你同样可以在“听梦想声音工厂”的豆瓣小站里收听到我们的节目。你也可以在新浪微博里搜索“梦前碎语”找到我。我在用我自己还有别人的经历，告诉你深夜不孤独也不悲伤的理由。梦前碎语，给失眠的你一个不孤单的夜晚。嗯、晚安。Secondhand to New Year's resolutions, and there's just no question. 梦里边，一切无所不能。前方有未知的生活。碎碎念，其实更加温暖。哎，你还没睡啊？语言会尽量实在。梦前碎语，梦前碎语，给失眠的你一个不悲伤的夜晚。<laughs> Before the dream. 给篝火里添一点柴，能让我自己觉得更暖和一点。这几天实在是太冷了，冷的天气很难让你想起那些很郁闷的事情。我就是这样。好的火焰，因为需要取暖的人才变得有意义，才变得更加重要了。这也许就是我眼前的这堆柴火的生命所在吧。我们都在费尽心思的探索生命的意义。存在的意义，反而有的时候机会来临了，可以证明自己的时候，却变得特别胆小和怯懦。胆小和心疼自己，是我们最可怕的原罪。这世界呀、啊，因为有了冒险的人，还有不要脸的人，才变得多姿多彩。不要脸，那些成功的人，多数都不要脸，所以后来才能成为一个千百倍有面子的人。你可千万别质疑我。难道有面子就是我们人生的意义吗？<笑>我能告诉你，面子，在平庸的人看来，都是吃不到葡萄说葡萄酸的奢侈品；在那些成功的人眼里，面子算个屁。真正自卑的人，才会觉得面子有意思，才会觉得自己是不是能够登大雅之堂啊？信心百倍。心里单纯的、向往挑战自己的人，从来都不在乎那些面子。当然了，我不是一个成功的人，我只是有过这种感觉。我知道胆小和不自信在很多时候让我失去了很多很多东西，所以我才会慢慢的走向成功了。尽管这条路上曲曲折折的、百转千回的，但我看得很清楚，我知道我自己的目标在哪里。就像深夜里，丛林里的一堆明黄色的篝火，它太清晰了、嗯。尽管我在路上很冷，但是我已经觉得我身上挺热的。哎呀，我可以分享一个我的事情，我已经做好了让你嘲笑我或者永久性的崇拜我的准备了，是不是特别不要脸啊？这说明我快成功了，不是瞎编的啊，也绝对不是给我自己的美好形象树立榜样。你听到我在这里对你说话，流利的像个话痨一样。我很小的时候啊，其实是有口吃的这个毛病的，而且特别特别厉害。记得上小学的时候吧，有个死孩子天天叫我借把客子，然后学我说话。我告诉你，身边有些混蛋陪着你，这是世界上最美好的事儿了。你能看清自己和他相比有多么善良，你也能够通过他们来警告自己，千万别去伤害那些你无法帮助的人。爸妈对我口吃的这件事儿啊，特别头疼，但是他们从来不因为我而觉得丢人，但我不这么想。你想想，有的时候看到小朋友能够顺顺利利的说出那些普通不过的话，我自己憋得像个傻逼一样，呵呵满脸通红的。然后把准备好的话变成一口叹息，真的这，这这太让人悲伤了。记得有一次，嗯、我和爸妈到西单图书大厦想找一本书，我爸告诉我说：“你自己去问吧。”我真的很想恳求他别让我去了，但是我连恳求的话都说不出口，因为我会结巴呀。我走到前台，哎，跟那位美丽的女士询问我说：“这本书在哪里、啊？”本来是想说这种话的。但是我觉得我一定是吓坏他了，还好我爸爸帮我解了围。所以在那个时候啊，我真的挺恨我自己的，这是干什么呢？说出来就行了呀。后来我妈妈告诉我，别着急，把每个字啊拖长音，一个一个说出来说慢一点。你能想象到吗？一个孩子在很多时候这么说话，多丢人呢。但真的不是这样。比起我一个字都说不出来时候好多了。